Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 54. Lo que aprendí organizando los talleres presenciales de Divina de la Mente. En el episodio de hoy te cuento un poco lo que vimos en los dos talleres de Divina de la Mente en Madrid y Barcelona, en el taller Emprende sin Miedo que hice con Paloma Palencia y en el taller Rompiendo Barreras y Cambiando la Conversación en Empresas que hice para Airbus en Francia. También os cuento, como siempre, reflexiones y aprendizajes que he ido sacando a raíz de organizar todos estos talleres y en las últimas semanas también. Lo primero que quería contaros es que es muy diferente hacer un evento para empresas que un evento para seguidores del podcast, obviamente. Hacer eventos para empresas tratando de mantener el estilo de Divina de la Mente me pareció todo un reto. Un reto que quería probar, lo tenía que hacer. Quería enfrentarme a hablar en público para una organización grande y ver cómo me sentía, qué tal me iba y cómo podía adaptar el mensaje que comparto a través del podcast y hacerlo relevante para empresas. Sobre todo con vistas a cuando vuelva a Australia. Esto es un proyecto que tengo rondándome la cabeza para cuando vuelva allí. La oportunidad surgió a través de mi hermana, que al parecer en una conversación casual con uno de los directivos de una de las múltiples áreas que hay en Airbus, porque es una empresa gigantesca, pues bueno, empezaron a hablar de clases de yoga o clases de meditación a las que iban los dos, porque este hombre es el jefe que todos quisiéramos. Ahora os cuento. Y entonces mi hermana le debió contar que yo tengo un podcast, que me dedico a estas cosas, y como en la empresa tienen un departamento de well-being y bienestar, pues este directivo me dijo que les mandara una propuesta, él la presentaba al comité... Y si les gustaba, pues íbamos adelante. Me la aceptaron, lo hice totalmente gratis. Fue como una especie de prueba piloto. Prueba piloto, me suena a perrito piloto de las ferias. Tanto para ellos como para mí. Y bueno, a partir de ahí veríamos. Como os podéis imaginar, para mí era una gran oportunidad que no podía desaprovechar. La verdad es que fue más fácil de lo que pensaba. Me dieron total libertad para enfocar la charla como quisiera. Yo les conté la idea, les gustó, pero no me pidieron realmente nada más. Así que llegué a Francia, desde San Francisco, como os contaba en el episodio pasado. Y si el avión aterrizó en Toulouse a las 12 de la mañana o la 1, a las 4 tenía una reunión con este señor para hablar, para conocernos en persona y contarle un poco más lo que tenía en mente hacer. Porque él no iba a estar en la charla, tenía que ir a Alemania o no sé qué historias al día siguiente. Bueno, nos pasamos la tarde hablando de Joe Dispensa porque él ha ido a cursos de una semana con él, se interesó por los libros que me gusta leer, eh, autores que sigo, intercambiamos algunos títulos y, y nada, muy majo el hombre, me quitó cualquier atisbo de nerviosismo que, que podía tener. Me dijo, tú no te preocupes, va a haber cosas que vas a contar que a mucha gente... A lo mejor de entrada les va a parecer extrañas o como fuera de lugar para, para el lugar de trabajo. Pero vas a tener la oportunidad de plantar una semilla, crear curiosidad sobre este mundo 
y a lo mejor quién sabe lo que puede pasar después. Y así fue para algunas personas que me lo han contado recientemente. Cuando me puse a diseñar la charla y a escribirla, me di cuenta de que, como os decía, iba a ser complicado hacer una charla puramente divina de la mente style en un ambiente de oficina donde nadie me conoce, en inglés, para franceses mayoritariamente y algunos españoles, y donde yo tampoco sabía mucho de la cultura de la empresa o, o de los departamentos de las personas que acudían al evento. Porque los que trabajéis para grandes empresas sabréis que de un departamento a otro la cultura puede cambiar radicalmente. Y tenía que ser muy cuidadosa en el enfoque y la visión que quería dar sobre la importancia del desarrollo personal, siendo yo, siendo fiel a mi estilo, como dicen los diseñadores, pero considerando que el lugar en el que me encontraba era una empresa donde tenía que crear un ambiente profesional y contenido, donde mucha gente a lo mejor no iba a sentir la libertad o la confianza para preguntarme, porque primero porque no me conocen de nada, o porque su compañero jefe o subordinado están sentados al lado suyo. Y ya sabéis que estos temas pueden dar pie a a momentos de, de reflexión profunda o de revelación profunda y a veces pues las emociones salen a flote. Entonces decidí que lo que yo quería contar era que lo que hacemos y cómo nos comportamos no es fruto del azar. Debajo de cada una de nuestras acciones hay un iceberg y si empezamos a prestar atención podemos empezar a ver toda esa colección de condicionamientos, de creencias que nos traemos de casa cada día al trabajo. Tenía solo dos horas para hacer cada una de estas charlas, era una por la mañana y otra por la tarde, y en estas dos horas quería incluir también ejercicios prácticos y tiempo para preguntas y respuestas, claro. Tuve que resumir mucho eh, les conté cómo aprender a aislar nuestros pensamientos para revisarlos y actualizarlos y poder cambiarlos a través de ejemplos prácticos y así mejorar las relaciones en el trabajo y construir puentes con otras personas. Y aprender a construir en cada momento, cuando sea necesario, vías alternativas nuevas con cada una de las personas con las que interaccionamos. Mucho de esto lo hemos hablado en el podcast. Y utilicé mi experiencia como coach, eh, conceptos de programación neurolingüística y también del yoga, de la meditación y, bueno, pues de los profesores y las fuentes que he estudiado. Cuando empecé a trabajar en esta presentación, no conseguía encontrar la forma de empezarla. Yo pensaba, ¿qué voy a decirme? Llego ahí al estrado y digo, hola, buenos días, me llamo Ana y vengo a contaros lo que pasa en nuestra mente. Ale, hasta luego. Y ese era un run run que tenía en la cabeza, ¿cómo voy a empezar esto? ¿Cómo voy a empezar toda esta charla para hacerla amena y entretenida? Pero también darle el sentido profundo que quiero que tenga. Y la inspiración me vino precisamente en el viaje a Seattle, que os contaba en el episodio pasado, y viendo en el avión el, el documental de HBO sobre el estrés, del que hablaba también. Lo he puesto en las notas del podcast, por cierto, en divinadelamente.com, en las notas de este episodio tenéis el link. 
lo que dice este documental, y así es como empecé yo también, más o menos, es que estamos en una época, estamos en la época de mayor interconexión que puede existir en el mundo. Tenemos todas las plataformas para conectarnos con el mundo entero y aún así nos sentimos aislados. Las estadísticas de depresión y ansiedad, por ejemplo aquí en América, están en los niveles más altos que jamás se han registrado. Y detrás de la depresión y de la ansiedad existen condiciones de vida difíciles, de las que hablamos en el episodio anterior también, y también mucho estrés mal gestionado o no gestionado en absoluto. Pasamos muchas horas en el trabajo y más ahora que con los móviles te acuestas y te levantas con tu jefe y tus compañeros. Y el trabajo hoy en día es un lugar al que acuden cada mañana muchas personas, sobre todo en una empresa como Airbus, de nacionalidades diferentes, backgrounds y, y contextos diferentes, con ideas diferentes, con prioridades y agendas diferentes. Y esto, claro, da lugar a conflictos. Y si esos conflictos los absorbemos y no aprendemos a canalizarlos, nos va a generar mucho estrés, ansiedad y dificultades para levantarnos de la cama e ir a trabajar o, o para vivir. Entonces esa fue la inspiración para empezar la charla. Como veis, la inspiración puede llegar de cualquier lado. También hablé, porque era relevante, de la importancia y la necesidad creo yo, en mi opinión, de practicar mindfulness. No dije la palabra meditación, creo, porque a mucha gente esta palabra todavía les suena a hippie happy. Los que escuchéis este podcast os parecerá normal, pero seguro que, que en vuestra vida cotidiana, en vuestros trabajos, hay mucha gente que piensa que, que, bueno, que la meditación es para esa gente rara, como tú y como yo... <risa> que nos dedicamos al ocultismo y a irnos de retiro a hacer cosas raras. <risa> en mi empresa pensaban que yo era rara, vamos, fijo, <risa> seguro. Pero bueno, mencioné que para empezar a sacar a la luz esas partes del iceberg que tenemos escondidas y comprender nuestras reacciones, eh, observarlas, cambiarlas, ¿no? todas estas cosas que hemos hablado en el podcast, tenemos que aprender a a ser testigos conscientes de nuestra propia mente y ver cómo nuestros condicionamientos dirigen nuestras acciones, ¿no? Entonces propuse ejercicios prácticos aplicados al lugar de trabajo. Al final de lo que se trata es de aprender a parar y observar. Parar y observar qué sucede y parar y observar qué es lo que sucede dentro de nosotros. Y elegir nuestras respuestas de acuerdo al momento presente no a lo que venimos haciendo desde hace años o desde nuestra más tierna infancia. Y yo también saqué muchos aprendizajes de estas charlas. Por ejemplo, por las mañanas la gente está mucho más receptiva, más despierta, y creo que el taller de la mañana fue más productivo que el de la tarde. Además, esa tarde coincidió que hizo muy bueno después de varios días lloviendo Entraba el solecito por la ventana, la charla era justo después de comer y yo creo que al final del día la gente se quiere ir a su casa. Están cansados, obviamente. También creo que, en general, el mensaje les sorprendió a mucha gente. Era lo que yo veía en las caras de la gente. Veía a muchas personas tomando notas. Después de las charlas se quedaron a preguntarme cosas. También hubo alguno que se levantó y se fue. Digo yo que es porque tenían reuniones o trabajo que hacer. O porque les pareció un rollo lo que les estaba contando. 
Porque los pobres no sabían mucho a lo que iban. ¿eh? En la invitación a estas charlas pusimos información bastante genérica por si en el último momento, debido a las conversaciones con, con este directivo o con el departamento de bienestar, había que cambiarlas, pues decidí no ser demasiado específica sobre, sobre los temas que iba a tratar. Como anécdota, os cuento que antes de empezar la charla, cuando faltan 5 o 10 minutos y ya la gente está preparada, sentada en sus sillas, mirándote, pero todavía no puedes empezar porque no es la hora y hay que esperar por si alguien llega en el último momento, ¿no? pues se produce ese momento incómodo donde la gente te mira, tú les miras a ellos y bueno, por romper el hielo, se me ocurrió hacer algo que en Australia, por ejemplo, se hace muchas veces antes de empezar las reuniones en lo que llega todo el mundo, que es cuenta un dato anecdótico de tu vida o algo gracioso que te haya pasado esta semana, ¿no? Para, para empezar en un buen tono la reunión. Entonces dije eso. Bueno, pues en lo que esperamos a que todo el mundo llegue, si queréis podéis ir contando un dato curioso de vosotros o algo gracioso que os haya pasado últimamente. Y la gente empezó a mirarse horrorizada unos a otros como, ¿cómo? ¿Que vamos a decir algo gracioso de nosotros? ¿A qué te refieres? Y yo, que no me lo había preparado, me salió, lo hice de forma improvisada. Lo único que me venía a la cabeza en ese momento es, yo aprobé el carnet de conducir al octavo intento. Claro, la mayor parte de la gente es ingeniera. Se me quedaron mirando como, ¿quién es esta tía? <risa> ¿Y a qué ha venido aquí? Y nadie dijo nada más. Se me quedaron como, perdona, que aprobaste a la octava. <risa> Entonces dije, bueno, nada, olvidadlo, vamos a empezar la charla. Y bueno, eso fue una anécdota bastante graciosa. Ya a partir de entonces creo que no voy a volver a hacer algo así, por lo menos no en Francia. Creo que si esto lo hubiera hecho en España o en Australia no, no habría habido problema y la gente hubiera interactuado. Pero cada empresa o cada país tiene su cultura y, y mejor no liarla. Otra cosa que quería contar es que a veces los resultados de las acciones que tomamos los vemos después. Después del taller hubo gente que me escribió emails muy bonitos contándome sus experiencias personales y bueno, cosas que no se habían atrevido a compartir en público. Pero también he recibido mensajes un mes después donde de repente algo hizo clic en la cabeza de alguien y empezó a ver su realidad de una manera diferente. Os cuento esto porque es que muchas veces pensamos que porque no recibimos resultados inmediatos o un feedback inmediato es que no hemos conseguido el propósito que teníamos. Que a veces las consecuencias de lo que hacemos simplemente llegan después, ¿vale? Hubo dos chicas también que me contaron que habían estado considerando hacer formación de coaching a través de la empresa o empresas, no sé, de fuera y que después de la charla decidieron que también querían hacerlo para ayudar a otras personas. Y bueno, al final los de Recursos Humanos, como siempre, pidieron que la gente respondiera a, a una encuesta y el feedback fue muy positivo. También hubo algún comentario de gente que decía que yo hablaba mucho, hablaba demasiado y pensaba yo, pues si escuchas este podcast, entonces ya te mueres. Como comentarios me dijeron que al llamarlo workshop esperaban como más dinámicas de grupo, con post-its y cosas de estas, pero claro, yo tenía un poco de miedo de sacar a gente a la palestra 
y ponerles en una situación incómoda, ¿no? De, de tener que hablar y, y a lo mejor, pues, pues no querer. Entonces, por eso hice ejercicios como más de reflexión personal. Claro, es que estos talleres presenciales no son terapia. Con un grupo de gente de 30 o 40 personas que había en la charla o en los otros talleres que organizo, no es el momento ni hay tiempo para entrar a fondo a discutir las situaciones personales de, de cada uno. Pero claro, nunca sabes las expectativas que puede tener la gente, ¿no? O que nunca llueve a gusto de todos. En conclusión, si ahora tuviera que repetir este taller, creo que tomaría más riesgos. Si eso es lo que la empresa que me contrata quiere, claro. Pero sí, creo que me atrevería a entrar un poquito más a fondo en el mundo de las emociones. Pero estas cosas solo se saben cuando ya las has hecho. Y mira, si con este taller, con lo que hice o con lo que hagas tú en el futuro, conseguimos ayudar a una persona, el objetivo lo tenemos conseguido. Y desde Toulouse me fui a Barcelona y llegar a Barcelona fue un respiro muy grande, como una exhalación profunda. Es como si ya pudiera abrir las compuertas de mi alma <risa> y, o como si hubiera pasado el examen difícil y ahora ya solo me quedaran los fáciles. Ahora ya sí que sí tenía el control, podía estar en mi salsa y cuanto más estuviera en mi salsa, pues mejor, ¿no? Mi hermana se cogió unos días de vacaciones para venir conmigo a echarme una mano y, y bueno, estoy agradecidísima a Elena Gadea que fue a ver la sala Canvas la semana anterior para, para darme seguridad de que todo estaba bien, de que el sitio era bonito, de que no iba a tener problemas. Así que gracias, Elena, otra vez por ayudarme. Te lo agradezco muchísimo. Y la encargada de este sitio, Catherine, majísima, por cierto. Me ayudó mucho. Además, sabiendo que las personas que iban a venir lo hacían porque querían, porque me conocían y ya no tenía que presentarme o tratar de ganarme la confianza de gente desde cero. También guardo recuerdos muy bonitos de los días previos al taller. Eh, era la primera vez que mi hermana y yo viajábamos juntas y solas, nunca lo habíamos hecho antes. Compartimos habitación en un hotelito en el Example y como yo tenía un jet lag considerable, pues a eso de las cinco y media o las seis de la mañana me cogía la mochila con el ordenador y por no dar vueltas en la cama y molestarle a ella, me iba a dar paseos por el barrio a primera hora y nada, me sentaba en cafeterías, lo que estuviera abierto, para escribir y, y repasar el, el taller. Así que a pesar del jet lag, me sentía bien, relajada y feliz. El tema central sobre el que construí este taller y el de Madrid fue el otoño, y cómo cultivar estabilidad en momentos de cambio. Cómo construir una casa, un hogar dentro de nosotras, en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro espíritu. Durante cuatro horas estuvimos explorando diferentes tipos de meditación, cortitas, desmitificamos el concepto de meditar y lo simplificamos. Y creo que, creo que al final de las cuatro horas, espero, quedó claro que todo el mundo puede encontrar su vía para entrar dentro y crear su propio hogar. Y al hilo de esto, quería contaros mi propia dificultad para meditar últimamente. Como me dedico a esto, y cada día tengo más claro qué es a lo que me quiero dedicar, ¿no? a, a comunicar de una manera o de otra, 
eh, y crear curiosidad por los beneficios que nos aporta la meditación, la autoobservación, el autoconocimiento. Bueno, pues yo me he dado cuenta de que últimamente me estaba costando separar mi práctica personal de mi práctica profesional, entre comillas, de Divina de la Mente. He observado, justamente, que últimamente, de forma inconsciente, cuando me sentaba a meditar, estaba buscando cosas, estaba alerta. Y la meditación, para mí, es un momento que creamos para abrirnos, para ver y recibir. Y el estar buscando novedades para poder compartir en este podcast o en cursos puede ser un impedimento y estaba empezando a ser una obstrucción para mi práctica personal. Para que me entendáis, es como si estás recibiendo un masaje y en vez de relajarte en tus propias sensaciones y dejándote llevar, estás pensando en la técnica que está utilizando el masajista, cuánto tiempo está pasando en el hombro derecho, en el izquierdo, si pone las manos así o asá, si tienes que tomar nota de esto o lo otro para futuros masajes que tú quieras dar. Pues entonces el masaje deja de ser un masaje, te pierdes la experiencia. Se convierte en teoría del masaje, no en experiencia del masaje. Porque si yo me siento en mi cojín, o en el sofá, o en la hierba, quiero que sea también para descargar, para recibir. Que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Que a veces es nada. No quiero apegarme a obtener resultados. Yo misma estaba siendo un obstáculo en mi propio proceso. No sé si me he explicado. Entonces, lo que he hecho ha sido contactar con Emma, que es una profe mía de meditación de Brisbane, y su forma de enseñar resuena mucho conmigo es muy parecida para que me reajuste. Es como si yo fuera ahora a que me dieran un masaje para que arregle esas partes de mí que están un poco desalineadas. Entonces le he pedido pasar una hora a la semana con ella vía Skype y que ella me acompañe a mí también, sin expectativas de nada, pero meditando juntas, sin interferencias, ni más ni menos que ese espacio. Y como en Emma confío, Siento como que puedo deshacerme de todo ahí con ella y ponerme en manos de alguien que me dé un masaje en forma de meditación. Así que os lo cuento para que veáis también mis dificultades. <risa> Algo que me quedó pendiente en los talleres de Madrid y de Barcelona, también me pasó en el de enero, es cómo conseguir mantener la continuidad de la comunidad. Y si juntar a todo el mundo que ha venido a estos eventos o mantener los grupos por separado. No he encontrado respuesta. Si a alguien se le ocurre algo, me lo decís. Hablamos de crear un grupo Facebook. Pero sabéis que yo ya tengo el grupo Facebook de meditación, que últimamente está bastante activo. Y crear más grupos y subgrupos, no sé si realmente es eficaz y si vamos a llegar a algún sitio. Entonces, lo que se me ha ocurrido es... Bueno, estoy creando un curso de meditaciones avanzadas con más técnicas, con vídeos, explicando diferentes tradiciones, diferentes tipos de respiración y de vías alternativas que necesito enseñar por vídeo. Y crear una comunidad a partir de ahí, incluyendo a la gente que quiera unirse, que vino a los eventos, que es parte del curso Transforma tu vida en Extraordinaria y que quiera continuar por aquí. Y lo estamos montando, ¿eh? Bueno, luego hice también el evento con Paloma sobre el miedo a emprender. 
Y este evento, que fue de cinco horas, se me pasó volando. Cuando estaba escribiendo las notas para este podcast, he tenido que volver a las notas de ese taller para recordar qué es lo que hicimos, porque es que se me pasó volando. Os conté en el episodio anterior los imprevistos que tuvimos también para hacer este, este taller. Igual por eso, cuando vi la presencia de Paloma, como que me relajé también y, y la tensión que había acumulado en los días anteriores se me fue. En el episodio anterior os lo cuento. Pues en este taller hubo mucha interacción, también porque éramos 15 mujeres solamente, y de lo que hablamos fue de los miedos que hay detrás del emprendimiento, estrategias para sobrepasarlos, y Paloma y yo queríamos ofrecer nuestra ayuda y nuestra visión a partir de nuestra propia experiencia, cada una la suya. Paloma y yo tenemos cada una nuestro enfoque y un enfoque propio, claro, sobre el emprendimiento. Venimos de, de vidas diferentes, de trabajos diferentes. Ella es una comunicadora nata, tiene una energía muy potente, tiene muy claro a dónde va y va como una auténtica bala. Paloma como coach no es la típica persona que te va a aceptar excusas tipo ¡Ay! ¿Cómo voy a cobrar dinero por hacer esto o lo otro? O sea, si tenéis problemas para venderos, os da palo vender vuestros productos y necesitáis esa energía potente, Paloma es vuestra persona. Yo soy diferente, mi enfoque creo es más suave, está más influido por el mundo espiritual, por los profesores que yo he escogido tener, Paloma tiene otros. Lo que tenemos claro es que a través de nuestros negocios nos desarrollamos como personas, crecemos como personas. Cada una a través de su voz, de su expresión y de la experiencia que ha ido acumulando, claro. Y creo que esa fue la gracia de hacer el evento juntas y el valor añadido. Porque cuando la gente nos hacía preguntas, intentábamos responder cada una desde su punto de vista y creo que esto siempre es enriquecedor. Lo importante es coger de aquí y allá lo que nos sirve, ¿no? Encontrar mentores que nos puedan valer para diferentes aspectos de nuestra vida y no tiene que ser uno solo. Yo no sigo a un solo profesor, a un solo libro, a una sola disciplina. Nos enriquece mucho abrirnos a diferentes vías y escuchar a todo el mundo. Abrir las compuertas de la mente lo más que podamos. Así que os recuerdo, por si sois nuevos en este podcast que si lo que yo os cuento os sirve o es lo que necesitáis para superar un tema concreto, cogedlo. Es todo vuestro, ved cómo podéis aplicarlo en vuestra vida y qué resultados obtenéis. Y no tengáis miedo de buscar fuera otros mentores, otros autores, podcasts... Pero siempre, siempre chequeando dentro de vosotros si lo que os cuenta la gente por ahí o lo que se escribe en libros resuena como verdad dentro de ti o no. Yo de Paloma aprendo que tenemos que ser más abuelas de nuestros productos y servicios. ¿Sabéis las abuelas que todo lo que hacen los nietos les parece bien y lo mejor de este mundo? Pues eso. Ver nuestros productos y servicios y la comunidad que generamos como abuelas. <risa> Protegiéndolos, cuidándolos y sintiéndonos seguros de que lo que hacemos es útil, bueno y necesario para alguien allá afuera. Hablamos de los miedos específicos a los que nos enfrentamos las emprendedoras y emprendedores. Yo creo que ya lo he dicho en el podcast, para mí el más grande ha sido el miedo a perder mi identidad del pasado. 
Entre comillas, claro, porque las identidades no se pierden. Tu esencia no la pierdes nunca. ¿Mm? Y eso es lo que nos lía y nos hace sufrir muchas veces. Para mí, deshacerme de esa identidad, entre comillas, de ay, es que ya no voy a ser analista en un banco o jefa de reporte o ya no voy a tener una revisión anual donde me den palmaditas en la espalda y me digan lo mucho que vales y lo guapa que eres y el potencial que tienes y bla, bla, bla. Que si yo soy esto, que si he conseguido lo otro, que si estudié aquí, que si he trabajado allá. Como si esos haceres fueran todo lo que somos. No confundamos el hacer con el ser. Esa es una versión muy reducida y simple de la inmensidad que contenemos. Ahora, el día que vi este miedo y que decidí que me lo iba a quitar de encima y que me iba a empezar a importar tres pepinos lo que pensaran los demás que no sé si lo seguirán pensando o no, fue la gran liberación. Poder hacer lo que te dé la gana, señores, y dejar a los demás en paz, dejarles que piensen de ti lo que quieran y que eso no sea una obstrucción para continuar tu camino. ¡Qué liberación! Por supuesto que a veces el miedo vuelve y revolotea y juguetea en mi mente, pero cuando lo ves, pierde fuerza. Es la oscuridad lo que nos da miedo, como a los niños. Para esto también tenemos que recordarnos de vez en cuando la inmensidad que contenemos, porque se nos olvida. Y al hilo de todo esto, el tip divina de la mente de esta semana o las reflexiones que os sugiero que hagáis son las siguientes. Vuelva atrás en el tiempo y recuerda algún miedo que hayas superado. Piensa qué es lo que hiciste o qué es lo que sucedió para que pudieras sobrepasarlo y qué liberación te produjo en tu vida. ¿Qué ha sucedido en tu vida gracias a superar este miedo? Y piensa si algo de esto lo puedes aplicar a algún miedo que tengas ahora. Hasta la semana que viene. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Espero que te haya gustado. En divinadelamente.com puedes contactar conmigo para una sesión de coaching personal o puedes continuar a tu ritmo con tu proceso de crecimiento personal a través de los cursos online que te ofrezco en la sección de cursos de divinadelamente.com Hasta la semana que viene.